0: We'll be so ein Charlie zum Stark. ersten Mal gemeinsam in einer Talkshow und das hier bei uns bei 3 nach 9. Bevor die beiden hier wieder in der Runde sitzen, nutze ich die Chance, und, und frage die beiden Musiker in der Runde. Miki Krause, Juliana. Ja. Wie hat's euch gefallen?
1: Mir hat sehr gut gefallen. Ich habe Tränen in den Augen. Ich bin <lacht> überhaupt der größte Helge-Fan schlechthin. Ich habe meine Karriere 1991, 1992 gestartet und mich hat immer das Album Guten Tag auf Wiedersehen begleitet. Und ich habe ja viele Jahre lang auch Helge schneider Double-Shows gemacht. Ich habe so am Wochenende mir 200 Mark verdient. Von daher ist es heute für mich eine große Ehre, mit Helge hier und natürlich seinem Sohn Charlie in dieser Runde sitzen zu dürfen. Ah, Vielen Dank.
2: Schön.
0: Ich kann mich auch nicht hören. ich kann mich anschließen. Ich bin, ich bin so happy,
1: dass ich euch jetzt persönlich so kennenlernen darf, musiziert, dass sie zusammen musiziert. Großartig. Danke schön, dass ich da dabei sein kann. Schön.
0: Ach, schön. Guck mal, Charlie. Du kriegst richtig viel Lob von den beiden anderen <lacht> Musikern hier in der Runde. Wie es dir denn selbst gefallen? Bist du zufrieden mit deinem Auftritt? Mm, ja. <lacht> äh, ja. Ja? Ja. Ja. Und warst du nervös? Mm -mm. Wer von euch beiden ist denn in der Regel nervöser, wenn ihr so Auftritte zusammen habt? Das war ja nicht dein allererster Auftritt mit deinem Vater zusammen. Nein. Äh, ich weiß nicht. Manchmal bin ich nervös. Ja. Aber nur manchmal. Und hast du ein paar Tipps bekommen von Helge, was du machen kannst, wenn du so ein bisschen Lampenfieber spürst, wenn es so ein bisschen äh, kribbelt in der Magengegend? Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Nee, eigentlich nicht. Habt ihr noch nie drüber gesprochen? Hast du nicht gesagt, Mensch, wenn ich mal so ein bisschen so zittrig nee, bin doch. auf der Bühne oder so, und da sind da so viele Leute, was machst du da, Papa? Ich war, also. Ja, offen, ist ja. toll, offensichtlich nicht. Dann leidest du nicht unter Lampenfieber, was viele hm. große Künstler tun. Das ist ja schon mal ein großes Plus. Ja? ja. <lacht> Helge, wann hast du gemerkt, mein Sohn hat so viel Talent, er ist zwar S11, aber der kommt jetzt mit auf die Bühne. Das muss raus aussehen. Eigentlich
1: schon bei der Geburt.
2: <lacht> Wie hat sich das geäußert, so direkt nach der Geburt?
1: Ja, die, die, ich habe ihm Schlagzeugstöcke gegeben. und hat er direkt angefangen, irgendwie zu trommeln. Nein, aber es fing schon ziemlich früh an. Ein halbes Jahr war er alt. Dann haben wir schon zusammen ein bisschen Musik gemacht. Ich habe Klavier gespielt und ich hatte ein kleines Schlagzeug. Und dann mhm. konnte er aber noch nicht laufen. Aber dann hat er sich an der Trommel festgehalten und immer so mit dem Stock immer so gehauen. Und dann ging es einfach immer weiter. Einfach ohne, ohne jetzt, ohne Plan. Irgendwann, ich glaube, letztes Jahr im Sommer, ich glaube glaub auch wegen Corona, weil dann auch alles so ein bisschen anders wurde. Dann ist er mit auf Tournee gefahren. Ich hatte eine Tournee mit Pete York und Henrik Freischlader. Wir waren zu dritt. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass ich ihn doch mal die erste Viertelstunde spielen. Und dann äh, ist irgendwann Pete musste nach München und dann habe ich gefragt, kannst du auch ein ganzes Konzert spielen? Hat er gesagt, na klar. Ja, und seitdem ist er eigentlich unser fester Schlagzeuger. Ja, Außer er muss in die Schule oder so. Dann haben wir, dann anderen anderen dann haben wir einen guten Ersatzmann.
0: Ich finde es unglaublich, Charlie, dass du das einfach so machst und dich traust und auch vor Publikum spielst. Ich meine, hier sind wir ja in einer kleinen Runde und, so und die Fernsehzuschauer gucken zu. Aber du hast ja sogar schon auf der Berliner Waldbühne gestanden und gespielt. Da waren ja wirklich Hunderte. Wie viele waren da, Helge? Tausende? Ich, ich, Wie viel nee, passen da glaub, rein?
1: Ich weiß gar nicht. Auch Das waren auch unter Corona-Bedingungen, ich weiß nicht, es waren aber, glaube ich, 5.000 oder 3.500 ja, oder irgendwie. Also meine. über, also mehrere tausend ja. Leute, da passen ja sehr viele Leute hin.
0: Mhm.
1: Und das war letzten Sommer, da war, war das alles mit den Corona-Bestimmungen, alles nur so ein bisschen in den Kinderschuhen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, da durften ein bisschen mehr rein. Ich, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren sehr viele Leute da.
0: Mhm. Toll, Charlie. Und was, 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 Wie ist das für dich, wenn du dann so auf der Bühne stehst? Fühlt sich das so ganz normal an oder ähm, denkst du dir, hey, das ist was, was ich später als Beruf machen möchte? Was denkst du dabei so?
3: Manchmal denk, ja, manchmal denke ich, ich will das später aber als Beruf machen, aber dann, äh, also manchmal dann auch nicht irgendwie. Äh, ich, also von meinen Eltern, also von meiner Mutter und meiner Schwester und so und vor meinen Opa und Oma kann ich gar nicht spielen eigentlich da traue ich mich irgendwie nicht da ja aber vor Papa kann ich halt eigentlich gut spielen weil mit
1: das ist normal ja. vor
3: Papa und ein paar Tausend anderen Menschen mhm, ja, ja Menschen, ich ich nicht <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> nur ihn und Menschen die ich nicht ja, kenne, okay. so also richtig kann ich nicht spielen und warum hast du dir das Schlagzeug ausgesucht Charlie das macht dann meisten Spaß. Das ist irgendwie auch am leichtesten für mich. Mhm. Klavier ist auch irgendwie so schwer mit den Fingern, aber Schlagzeug ist halt irgendwie, mh. ja, und Trompete, Trompete oder Saxophon ist auch irgendwie schwer, viel zu schwer für mich, finde ich. Und bekommst du Unterricht? Nein. Also ich kriege Tiffs von Papa. Und äh, ja, und sonst, wenn wir spielen, dann... Äh, dann lerne ich dabei. Halt.
0: Ach so, und das kommt so ganz tief aus dir raus, glaube ich, ne? Ja. Dein Papa improvisiert ja auch immer viel, da machst du einfach mit? Ja. Ja? Du fühlst es und dann geht's in die Hände. Ja. Ja, sehr
1: gut. Und Beine.
0: Und Beine. Ja, ja, ja stimmt. Ähm, Helge, ähm, du hältst ja nicht viel vom Musikunterricht, ne? Du bist ja ein großer Freund äh, des Autodidaktischen. Na, äh, kommt das drauf an. Ja?
1: Ich habe mal Klavier studiert und äh, habe also ausschließlich Bach gespielt. Das fand ich schon ganz, ganz gut. Aber da hatte ich schon meinen Weg eingeschlagen mit den Improvisationen. Mhm. Das war dann noch so, da habe ich noch was dazugelernt. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich gegen Unterricht bin. Aber gerade bei Schlagzeug ist es so, wenn man die Chance hat, zusammen zu spielen, also wie er mit seinem Vater, äh, dann braucht man jetzt nicht unbedingt eine Schlagzeugschule. Es ist nämlich so, wenn, wenn du die Musik machst und äh, das, da sind so viele Faktoren, die, die mitspielen. Zum Beispiel, man muss gut hören, man muss, man muss hören. Die Musik, die man spielt, die muss man auch fühlen. Und das kann man natürlich im Miteinander wunderbar lernen. Wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, äh, er mit so einem Schlagzeuglehrer an so einer Trommel und dann muss er nach Noten immer links links rechts links links rechts rechts links links rechts links links rechts rechts links rechts rechts, rechts, rechts links also das wird dann auch schnell langweilig und dann äh, also die Erfahrung bei vielen anderen war so dann waren Kinder talentiert und dann kommt der Unterricht und dann hört man auch auf damit bei mir war es auch so als ich Cello Unterricht bekam nach zwei Jahren also mein Cello Lehrer war begeistert von mir aber ich wollte Jimi Hendrix werden das kommt dann eben noch dazu, wenn man. Also bestimmt. Ich war damals auch in der Pubertät, zwölf Jahre, 13 Jahre, mit dem Cello, dann habe ich aufgehört. Also immer alles gut dosiert, dann äh, ist das gut. Man muss nicht unbedingt äh, Musiklehrer haben, die einem etwas eintrichtern. Wichtig ist, dass man auch, dass das von innen kommt, dass man den Spaß nicht verliert am Spiel. Und äh, das heißt ja auch Spielen. Für mich ist Spielen ganz wichtig. Und Klar, ich kriege da auch Unterricht, aber ich hatte immer mit Mittel und Wege gefunden, dem Unterricht zu entfliehen in, in, in meinem Geist. So. Aber das äh, kann auch nicht jeder.
2: Darf ich mal eine Frage stellen? Natürlich. Interessiert mich. Ähm, Charlie, wenn du von der Schule kommst oder irgendwo warst, wo du hin musstest jetzt zum Beispiel und bist angestrengt gewesen, kommst du dann auch nach Hause und setzt dich erstmal an das Schlagzeug und ja, spielst erstmal dir alles von der Seele, was so da ist, ähm, ist das so ein Ventil?
3: Nee, so ist es nicht. Papa ist manchmal in Berlin, ich wohne in, also in Berlin und Papa wohnt ja in Mülheim. Manchmal kommt Papa dann, äh, holt mich auch manchmal ab für Auftritte und er hat halt ein Schlagzeug und ein, ein, so ein extra Musikraum da, ein Studio, ein Musikstudio, da hat er dann alles drin stehen und da kann ich mit ihm halt immer üben. Und auch alleine manchmal. Und ja, wenn er da ist, dann komme ich immer zu ihm. Und zu Hause habe ich dann Snare, da kann ich auch Tricks üben. Einfach. Und
0: ja. Wenn Mama nicht zuhört. Ne? Hast du gerade gesagt. So gerne ja. spielst du nicht zu Hause.
1: Nee, ja, genau. Nicht so gerne. Also, das kann ich mal also, Die Antwort zu vervollkommenen: Also, eigentlich spielt er gar nicht. Also er übt eigentlich es so gut total wie gar nicht. Schade,
2: ich weiß das. Ich bin ja auch eine Mama, die das so gerne gehört hat. Wenn, wenn die Kinder irgendwie mal so geübt haben oder gespielt haben, mein Sohn konnte ganz gut Klavier spielen, und dann stand ich da immer, wenn der Lehrer da war, und das war eben kein Lehrer, der die Noten gebimst hat mit ihm, sondern der improvisiert hat ständig mit ihm. Und der hat so schnell gelernt und die haben zu zweit, also vierhändig gespielt. Das war wirklich eine Freude. Und der kam dann nach Hause, wirklich, nachdem er nicht mehr nach Noten spielen musste, improvisieren gelernt hat so ein hm. bisschen und hat einfach nach der Schule sofort gespielt. Aber ich durfte mich nicht zeigen. Ich stand dann immer nur so hinter der Tür und habe das genossen. Aber wenn ich mich gezeigt habe, dann Mama, geh raus. Das
1: ist ganz wichtig, <lacht> glaube ich. Das ist
2: wirklich, äh, ich habe ja noch andere, ich habe einen älteren
1: Sohn, der spielt Klavier. Wusste ich gar nicht. So ungefähr. <lacht> und der macht auch eigene Kompositionen, der macht Aufnahmen und so. Ich weiß nichts, ja, ich darf es nicht wissen. Das heißt,
0: der traut sich wiederum nicht vor dir zu spielen? Oder? Ich,
1: ob, mit Trauen hat das bei ihm, glaube ich, gar nichts zu tun. Das ist einfach System manchmal. Das, ne? <lacht> Also jedes Kind ist auch anders. Es ist ein System steckt dahinter. Wobei Schlagzeug in einer Mietwohnung ist auch schwierig. Noch was? In einer Mietwohnung Schlagzeug ist das schwierig. Das sowieso. Unentdeckt. Ja. Ja, ja, unentdeckt. Ja, unentdeckt sowieso. Unentdeckt also, auch für die sind die, die ja. Nachbarn sind entzückt, wenn das Kind sich so ein bisschen <lacht> austobt.
0: Charlie, was machst du denn gerne mit deinem Vater, wenn ihr mal nicht zusammen musiziert? Was unternehmt ihr gerne zusammen? Wir gehen
3: oft raus, wir machen Spaziergänge, essen Eis. <lacht> ja. Und gucken manchmal Fußball, schmieren uns
1: Brote.
3: Hm? äh, Schmieren uns Brote. Ähm, Was spielen wir? Schmieren, schmieren
0: uns, Brote. uns Brote. Was ist das denn? Brote schmieren. Brot.
1: Achso, schmieren uns Brote. Schmieren uns ja. Brote. Ja, genau.
0: Äh, Was würdest du sagen, wo habt ihr Gemeinsamkeiten? Wo bist du so wie Papa? Und wo nicht? Wo bist du anders? Äh.
3: Gemeinsam, glaube ich, mit den Zähnen. Mit den Zähnen? Ja, das sagt jeder irgendwie. Also wir haben
1: dieselben Zähne.
3: Das <lacht> sagt Wie jeder.
1: Genau das Schließ wollte ab. Helge gerade hören. <lacht> <lacht>
3: ähm, die Haare sind ähnlich, glaube ich. Das stimmt, ja. Ähm, <lacht> nur ich habe jetzt ein bisschen kurze Haare. Ähm, und nicht ähnlich sind wir uns, ich weiß nicht so richtig. Findest du ihn lustig? Ja. Ja. ja das,
1: das war ehrlich.
3: Und Ich weiß nicht, ob ich lustig bin.
1: <lacht> Doch, ich finde dich auch lustig. Ich finde dich sogar manchmal sehr lustig. Vor allen Dingen, wenn du ernst bist. <lacht> manchmal.
0: Charlie, wir haben ja gesagt, das ist deine erste Talkshow hier bei uns. Wir sind sehr froh, dass du das bei 3 nach 9 gemacht hast, diesen ersten Auftritt. Aber wir haben uns im Vorfeld geeinigt, dass du, wenn du möchtest, dass du gehen darfst. Ähm, wenn wir so ein bisschen fertig sind mit ein paar Fragen. Ne? Ja. Damit du so auch dich vielleicht zurückziehen kannst, Backstage und so ein bisschen zur Ruhe kommen kannst. Also jetzt wäre der Moment,
1: spielen kannst. Ja, genau. So. <lacht> jetzt wäre
0: der Moment, du kannst dich jetzt entscheiden zu bleiben. Du kannst auch später gehen oder du könntest jetzt gehen. Was machst du? Ich will noch zuhören. Ja, das finde ich schön. Ist in Ordnung für dich, Helge, oder?
1: Ja, sicher. Ja, super. Kein Problem.
0: Gut, weil ich jetzt gerne noch ein bisschen was von dir fahren, erfahren möchte, wenn du schon mit deinem Sohn hier sitzt. Von mir? Ja, von so, dir. Was, ja, was deine Prägung angeht. Du hast ja gerade schon mal angedeutet, du spielst ja verschiedene Instrumente, wissen wir ja alle virtuoser Musiker. Wann ging das bei dir los, in einem ähnlichen Alter? Also siehst du da große Parallelen jetzt zu deiner eigenen Kindheit bei deinem Sohn?
1: Naja, bei mir war so, ich bekam Unterricht ab dem sechsten oder siebten Lebensjahr, habe ich Klavierunterricht gekriegt. Ähm, die Improvisation, die kam dann auch so in, in seinem Alter, mit zehn, elf Jahren. Da habe ich mir auch schon mal eine Gitarre genommen und selber angefangen, so ein paar Töne zu spielen. Und dann äh, ging da ziemlich rapide. Ich hatte damals natürlich, wir hatten damals. Andere Möglichkeiten. Ich hatte ein kleines Radio, ich habe Musik gehört. Äh, BFBS hieß der Sender, mhm. britischer äh, Soldatensender, und da war immer Jazz und Blues und so. Und, und RB und
0: Soul.
1: Genau, ja. all das. Und das hat man, also ich habe das dann gehört. Und meine erste Schallplatte habe ich mit 13 Jahren oder 12 Jahren gekauft äh, in the Ghetto von Elvis Presley. Ähm, heute ist das ein bisschen anders, heute ist das sehr schwierig. Deshalb bin ich ja ganz froh, wenn, wenn Kinder auch mal irgendwas völlig anderes machen. Zum Beispiel einfach Musik machen, äh, weil äh, die meisten haben ein Telefon in der Hand den ganzen Tag und kommunizieren auch so. Und äh, da bin ich unheimlich froh, dass es hier eben nicht so ist und dass sogar irgendwie eine kleine, also ich sag mal so eine ablehnende Haltung auch da ist gegen diese Art der Kommunikation. Und lieber offen und persönlich. Und das, das finde ich eigentlich ganz wichtig. Und das war damals natürlich eine ganz andere Sache wie heute.
0: Du hast damals, äh, haben wir gerade gehört, in Mülheim äh, gewohnt. Wohnst mm. du ja jetzt immer noch. Du bist also quasi wieder da, wo du früher auch, du hast auch ein Haus in, in, in Nordspanien, Südspanien. Ja,
1: in äh, Andalusien, ganz im Süden. Ja,
0: genau. Mm. Aber bist eben auch viel in, in Mülheim. Ähm, war das wahrscheinlich auch keine übliche Kindheit, oder? So wie jetzt alle am Smartphone hängen und dein Sohn macht Musik, haben doch wahrscheinlich damals alle auf dem Fußballplatz gestanden und du hast Musik gemacht als Einziger, oder nicht?
1: Ja, kann man sagen. Fußball wollte ich auch mal mitspielen. Ich hatte von meinem Opa Fußballschuhe von 1904 oder so. Und die, da waren noch so Stollen mit Nägeln reingehauen. Und die hatten keine Innensohle. Okay, schön. Und äh, da guckten die rostigen Nägel raus. Und vorne und hinten waren Stahlkappen, muss man sich mal vorstellen. Und mit diesen Fußball, die sahen wunderschön aus. Das waren so schwarze äh, Fußballschuhe. Und äh, wie gesagt, mit den Stollen und damit konnte man kaum laufen, eigentlich auf der Straße, das knirschte total. Und dann bin ich auf dem Ascheplatz mit und wollte mitspielen und dann durfte ich aber nicht mitspielen, wegen der Stahlkappen, ist ja klar. Das hat haben sie mich vom, sozusagen vom Platz gestellt. Das war das einzige Mal, wo ich mit anderen Kindern Fußball spielen wollte, aber das ging, das ging nicht. Und dann habe ich es sein gelassen. Später, als ich so 15 wurde, so, da habe ich dann... Unheimlich gern Fußball gespielt. Wir haben Barfußfußball gespielt mit so einem Volleyball. Das fand ich immer am besten. Ja.
0: Also mit, mit 15 war ja, wenn ich richtig informiert bin, da warst du kurz vor deinem dritten Instrument. Richtig, was du dir zur Konfirmation dann von deinem eigenen Geld gekauft hast. Ja,
1: da habe ich schon eher mit 13 hab ich einen Kontrabass gekauft.
0: Ah ja. Also Klavier, Cello, Kontrabass. Ja, und Gitarre,
1: das Warte. fand ich auch gut. Mhm. Gitarre, Kontrabass. Ich hatte ja sogar anfangs mein Cello zur Gitarre umfunktioniert. Ich habe das also so gehalten und versucht, da so drauf zu spielen. Das geht natürlich nicht gut und so, aber ich habe es einfach versucht. Ich wollte unbedingt eine Gitarre haben, genauso äh, wie ich eine Nietenhose haben wollte und einen Rollkragenpullover. Das waren die drei Sachen, die man damals unbedingt haben musste. Von Schuhen Farbe war noch keine Kran. Rede. Schwarz,
3: schwarz. In schwarz, oder?
1: Warte, denn Rollkrankpullover, ja. schwarz, natürlich. Ja. Ja. Schwarzer Roll. Ich hatte aber auch einen Können hellblauen auch erinnern dann. Einen klar. Ich hatte einen hellblauen dann.
2: Das war aber exotisch.
1: Ich habe mir aber von meiner älteren Schwester den schwarzen, die hießen damals Sexy-Pullover. Weil die waren Rollkrankpullover, so gerippt, weißt du? die waren so äh, ganz körpernah. Den habe ich dann angezogen, und habe dann eine Jeans irgendwie bekommen von einem von älteren Cousin, die war dann also die ging wirklich bis hier oben, also eine riesige Jeans. Die habe ich voller Stolz getragen mit diesem Pullover. Und wenn man sich das heute vorstellt, das ist ja ein totaler, also ich wäre in der Schule würde ich ja sofort verkloppt werden, wenn ich sowas anhab, weißt du, das ist ja heute alles ganz schrecklich teilweise. Der sogenannte Dresscode
0: ja, das stimmt. Warst du denn früher, wenn du jetzt die anderen ansprichst und verkloppen, also ich gehe nicht davon aus, dass du verkloppt wurdest, aber warst du so ein bisschen, ich sag mal, Außenseiter eher durch, diesen, ja. durch diese Leidenschaft für Musik und dieses etwas andere Leben von Freizeit?
1: Ja, nicht durch die Leidenschaft von Musik, sondern weil ich, auch, ich, ich war auch lustig. Und das glaubten viele Leute nicht. Ich hatte immer gute Laune. Aber ich war natürlich Außenseiter. Allein schon, wenn du als Rothaariger irgendwie auf die Welt gekommen bist, dann warst du schon für die anderen Suspekt, für die anderen Kinder. Und die hatten dann auch, also ich hatte eigentlich wenig Freunde, muss ich sagen. Ich hatte aber gute Freunde dann. Wenig Freunde, aber gute Freunde. Und das ist wichtig. Das fand ich auch gut. Ähm, außenseiter ist aber ein Begriff, äh, der für mich dann eben auch immer noch gilt. Äh, ich äh, finde das auch nicht schlimm, Außenseiter zu sein und äh, mir alles auch von der, eben von der Seite anzuschauen.
0: Ja, die Frage ist ja auch, ob die Gesellschaft nicht auch Außenseiter braucht. Ne?
1: Ja, das habe ich ja, habe ich mal gesagt. Das ist ein, ein großer Satz. Also die Gesellschaft braucht natürlich außenseiter um sich als Gesellschaft wahrzunehmen. Mhm. Wenn es gar keine Außenseiter gibt, gibt es auch kein Drumherum. Mhm. Also, es ist dann komisch. Also es, ne? mhm. Wie ein Käse ohne Rinde.
0: <lacht> Helge, es gibt noch etwas wirklich Schönes, finde ich, in deiner Biografie. Nämlich, dass du, du machst ja viel selbst, spielst alle Instrumente quasi selbst, aber du hast sogar deine Kritiken selbst geschrieben. Zu Anfangs. Anfangs, ja. Anfangs natürlich, weil ich keine kannte. über dich selber. Also. Ich
1: habe dann geschrieben, ich, hab also, ich bin wirklich zur Zeitung gegangen damals und habe gesagt, ich kenne da eine tolle Band. Und ich äh, habe die gesehen, ich habe hier so, eine, so mal so eine Kritik geschrieben, ob, man, ob, da, ob sie das nicht drucken können. Und irgendwie nach dem fünften Anlauf oder so ist das dann wirklich dann so passiert. Dann stand dann irgendwie drin,
2: das Allerbeste,
1: was dieses Jahr an Kultur äh, gegeben wurde. Helge Schneider am Klavier, er spielt äh, wie, was weiß ich keine Ahnung, Virtuos. ich weiß es nicht mehr. Ja, Die Virtuos, äh, Virtuosität war grenzenlos. Mhm.
0: Und was würdest du, letzte Frage, äh, in die Kritik schreiben für das neue Album, das ja heute erscheint und wo auch ein, wenn, soweit ich richtig informiert bin, ein Song drauf ist, den du zusammen mit Charlie eingespielt Bitte.
1: hast. Bitte, genau. Ja? Ein, ein, ein Stück spielt er mit, weil er nicht so viel äh, Zeit hatte. Sonst hätte ich bestimmt ein paar andere Stücke. Die nächste Platte, das spielen wir öfter zusammen. Ein Stück spielt er mit, und äh, ich sag mal, wenn ich jetzt Kritiker wäre und die Platte hören würde, dann würde ich sagen, das ist die Essenz aus, äh, aus meinem gesamten musikalischen Leben, äh, gepresst auf eine Doppel-LP. Und äh, ja, ich glaube, das sagt schon alles muss ich <lacht> auch hinschreiben das sagt bereits alles Punkt also zwei Sätze eigentlich nur
0: sehr schön featuring Charlie das ganze auch noch also vielen Dank dass ihr beide in dieser Sendung seid Charlie ich finde es toll dass du immer noch hier sitzt und ich finde dass du deinen ersten Talkshow-Auftritt ganz virtuos und besonders gut gemeistert hat das würde ich nämlich in deine Kritik dann schreiben also schön dass du da bist